0: Hello， 各位朋友，大家好。今天我想借由我看到的一则新闻来去进入我想要聊的一个主题。那这则新闻是伊莱克斯这个厂商，它出了一个智慧型的微波炉。那这个智慧型微波炉每一段时间呢，都会进行一个软体的更新。那就在最近啊，它这个软体更新出现了一个 bug。那这个 bug 就是它会让这个微波炉以为自己是蒸烤炉，所以就导致了这个微波炉就深深的觉得我是蒸烤炉，在它的智慧面板上就出现了蒸烤炉才会有的功能，但是因为它是微波炉嘛，所以就导致了这个微波炉根本就不能用。那这件事情就会让我想到我们的大脑。那为什么讲我们大脑呢？嗯、呃，如果在做自我疗愈的人啊，其实你应该也会有发现，我们有很多的痛苦的状态。其实都源自于我们的思维，源自于我们的想法跟信念。这个其实就很像是，你可以想想看哦，我们把这个智慧的微波炉被输入错误的 bug， 转换成我们的人生，转换成我们的大脑。你想想看，我们在什么时候会被教导，会被建构我们的一个信念？那是不是就在小时候？小时候的时候，谁建构了你这个信念？谁给你这些软体的更新、软体的讯息？那当然就是我们的父母亲。那父母亲哪来这些所谓的经验呢？跟建构的状态，就是所谓的大众社会，还有他自己的爸爸妈妈。所以，其实，在整个人生成长过程当中，如果你想要疗愈自己，你可能要先回来看看你的大脑里面被建构了哪一些软体讯息。那这些软体讯息是不是你喜欢的，以及是不是你认为的错误讯息？那那个新闻里面就很明显嘛，它原本是微波炉，却被当成了洗脑嘛。当成，然后洗脑变成了一个真考路。那这个时候就回到了我们一个最疗愈的根本。我们其实一出生的时候，我们就是完美的，我们就是充满爱的，我们就是一个很纯粹的灵魂。那我们来到这个世界上进行一个体验，我们就是完美的，没有任何错误的。可是当我们开始进入人的身体里面之后，我们开始有大脑、有意识之后，我们会被我们的家人、被我们的父母亲、周到的所有朋友灌输很多很多的这个社会、这个地球要去运用的一种建构的体制。所以，其实这个时候，我觉得大家可以好好去思考：你在现在人生当中，你出现的这些人生的痛苦跟状态，是因为你小时候被植入了哪一些错误的信念？然后你被贴上了什么样的标签，被灌入了什么样的软体讯息？那我拿自我价值来比喻好了，在自我价值的过程当中，我其实疗愈这件事情疗愈蛮久的，我就发现我是一个自我价值感很低的人，所以我就开始去想，嗯，为何要去回头想呢？你去思考看看一个有趣的议题是：如果在你的人生当中，你没有经验过这件事情。没有人教导你这件事情，其实你是很难真的完全理解的。就像你如果没有在小时候没有被好好呵护的爱过，其实你就很难理解什么叫做好好的被爱，什么叫做呃有人能够懂我。所以大家可以去想一想，转一转。如果你在爱情的路上并不是很顺利，或者是你在一些嗯工作啦、跟人的互动上并不是很顺利的时候，其实你都可以找到根源，那都是在你的原生家庭里面，因为你在那个家庭里面去形塑出现在的自己。所以在我的印象中，我就开始回顾我小时候有什么样的经验，或者是父母亲给了我什么样的。状态让我感觉到自己是有价值的，然后我就发现几乎没有。在我的成长过程中，小时候如果我们要感觉到自己是有价值的、被爱的，很棒啊，就是很聪明啊，很赞啊，你是个很棒的小孩的时候，我们都会看什么？在老一辈的过程中，我们看的就是：所、哎、谓这个小孩子乖不乖啊？还有他的成绩如何啊？有没有才华啊？这些。那在我的小时候，我就乖，其他的都没有。我曾经很烂，然后我也没有才华，然后一直到真正开始感觉到我有点价值的时候，反而是我出社会当了占卜师之后，我才有感觉到我这个人好像是有价值的。那你就可以要这样的一个错误信念跟了我多久？当我发现了这样的状态之后，我就蛮能够明白，就是为什么。现在的我，不管做得再好，或者是不管有再多的人去称赞我，我都没有办法感觉到我是真的有价值的，以及我做得很好了。因为在我的信念当中，我已经被建构成一个状态，就是我是没有价值的。我没有这些东西，所以我没有价值。那这个时候就回到长大的状态去运用，那我就会自动的逻辑就会自动的觉得。我如果要有价值，那我就必须要某些东西才能够得到我的价值。小时候就是成绩嘛，跟所谓的才华。那长大呢？长大要看到所谓的自我价值，就是赚多少钱，工作做得怎么样，然后有没有被别人赞美而得到自我价值。所以有一段时间我一直在疗愈的那个状态是，嗯、呃，我会一直关注我的粉丝页的人数。然后我觉得人数要成长到一个程度的时候，我才会觉得我是有价值的。如果我的粉丝人数没有到达那样的状态的时候，我就会觉得我是失败的。所以我花了很长的一段时间在进行这样的一个疗愈。那今天我可能不会跟大家讲到如何进行这个疗愈，因为呢，你要走到这样的疗愈之前，你必须要很强的觉察能力。你必须要能够意识到，你在一个错误的信念或者是你不喜欢的信念里，你就必须要看到它。你看到了它，你才有可能进一步走到疗愈的过程。那为什么一定要看到它呢？因为其实，在我在我接个案的这些经验当中，我发现一个最大的问题是。其实每一次我在这个案的时候，我开口去跟这个个案互动的时候，我都可以知道这个个案他准备好要疗愈到什么样的程度。当他如果没有准备好的时候，其实收的讯息啊、资源啊都会减半。但那个减半是刚刚好是那个个案他可以接受的。那我举一个最好的例子，就是如果你不觉得你自己在这方面是有问题的。那你是不是就不可能觉得他需要被疗愈？所以，当你现在如果觉得你的人生当中有一些很不顺利的地方，我觉得最重要的首要任务是停下来去看一下你里面的信念哪里出错了。我举个例子，最简单的例子就是金钱嘛。比方说，像我曾经接过很多的个案，他会告诉我说，他要赚很多的钱。然后他想知道他如何才能赚很多的钱。那这个时候我就问他说：“你为什么要赚很多的钱？”他就告诉我说：“他觉得只要有了钱，那他就可以感觉到好像生生命当中是完美的、完整的。比方，他觉得他要赚很多的钱，然后准备买房子，然后去做要有很多的钱，他才能做他自己喜欢做的事情。那这个我不知道大家有没有听出问题。”如果你也有这样的信念，你可能听不出这个问题的所在之处在哪。但是呢，这个信念基本上它其实是错误的，因为你已经建构了，觉得如果你要做自己的事情，那你就是要拥有很多的钱才能做自己的事情。可是他的这个个案的高我告诉我的讯息是，他其实不是真的想要赚钱，他只是在他现在的工作觉得很不自由，他其实可以换工作的。然后他并没有真的想要买房子，因为他想要拥有的是一个家的感觉。因为他的家的成长过程，他爸爸妈妈没有给他足够的爱，所以他就算今天花了大笔的钱去买一个属于自己的房子，他也不会真的得到安全感，因为那个东西并不是外在事物能够给他的。所以今天有一个很重要的点是，如果你想要改善你的命运啊，或者是解决你的痛苦。你要愿意停下来去看一看你的这个思维以及这件事情，它到底在提醒你发生了什么事。那这个就是我今天想要跟大家分享的。呃，至于如何进行下一步的疗愈，我会再分享给大家。那我们今天就先到这里哦，拜拜。